0: acerca de cómo hacer las finanzas, el Espíritu Santo no tiene ningún compromiso con eso. Si yo le enseño acerca de cuál debería ser el próximo presidente de Estados Unidos y por quién usted debería votar, el Espíritu Santo no tiene ningún compromiso con eso. Si yo le enseño cómo, cómo vivir la vida de energía por medio de la meditación y el yoga, el Espíritu Santo nunca va a tener nada que ver con eso. Pero si yo enseño sobre lo que dijo Jesús, 100% de la plenitud del Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas y nos va a ayudar a entender y a ser empoderados porque nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que con eso en mente, si usted tiene su Biblia, bienvenido, bienvenida a esta enseñanza. Ábrala en Mateo capítulo 5. Si no, simplemente vamos a tener las escrituras en la pantalla y así yo voy a poder señalar algunas de las cosas que yo quiero señalar sobre este famoso sermón de Jesús, que Jesús predicó en Galilea de los Gentiles. Varios versículos claves que quiero mostrarles para entender. Mateo capítulo 4 y Mateo capítulo 8 hacen un sándwich del sermón. Mateo 4, el último versículo que vamos a ver, representa el tope, el pan de arriba. Mateo 8 el pan de abajo, y, a, y, al, y en el medio está Mateo 5, 6 y 7. Y para darle un antecedente usted, para entender este sermón, tiene que saber qué estaba pasando antes del capítulo 5 y qué va a pasar a partir del capítulo 8. Por ejemplo, en el capítulo 4, al final, hay un versículo eh, que dice, en el, en el versículo 24 dice, Y se difundió su fama por toda Siria. Él está en esta misma zona, donde le mencioné en el el mapa. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, los que tenían tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, donde él va a dar el sermón en el próximo capítulo había un conglomerado de gente que estaba emigrando donde él iba, la gente lo seguía. Jesús está, entonces estaba en el momento del sermón del monte, está siguiéndolo muchísima gente, ¿ok? Note ahora, si usted va al capítulo 8, al principio, dice, cuando descendió del monte le seguía mucha gente. ¿Qué gente? La gente que lo dejó en el capítulo 4 cuando iba a iniciar el sermón. Al final que acabamos de leer. Ahora note lo que pasa al principio del capítulo 5 en el versículo 1. Viendo la multitud. ¿Qué multitud? La multitud que estaba al final del capítulo 4. Le seguía mucha gente. Esa misma multitud que él miró fue la multitud que lo siguió cuando descendió del monte lo que yo quiero que usted note es que acá dice acompañar, la gente, la multitud que estaba recibiendo los milagros estaban acompañando a Jesús, lo seguían, estaban cerca, estaban, a, es como si fuese un paralelo, Jesús iba a hacer milagros, la gente estaba con él, viendo los milagros que hacía o tratando de recibirlos, ok, está bien. Esa misma palabra es la misma palabra que se usa en el capítulo 8, cuando bajó del monte lo seguía mucha gente. Pero en el capítulo 5 cambia. En el capítulo 5 no es la misma palabra hablando de qué hizo la gente cuando subió al monte con él. Aquí está el ciclo primero. Habiendo visto la multitud, subió al monte, ahí está traduciendo del inglés a español, se sentó y vinieron a él. Procertán, esta palabra que está acá es un verbo se acercaron. Se acercaron. Tiene un significado mucho más profundo. Pro significa que se adentran. A, eh, tienen un objetivo principal, un destino, y como es que llegan a ese destino. Hay una proximidad, por eso, si vamos al texto acá, en el capítulo 5, eh, dice que vinieron a él, no es lo mismo que cuando la gente estaba con él, siguiéndolo, esperando su poder, o cuando lo siguieron, cuando bajó del monte. Otra cosa que yo quiero que usted note es que en el versículo 1 del capítulo 5, mientras en el 4 y en el 8 dice, le seguía mucha gente, aquí dice, vinieron a él sus discípulos. ¿Está viendo la diferencia? No dice vino, vino a él la multitud. Porque cuando él se sentó, él vio la multitud, subió al monte, fue como que Jesús hizo algo Estaba entre la multitud en el capítulo 4. Vuelve a la multitud en el capítulo 8. Pero en el capítulo 5 se aleja de la multitud. Y espera que alguien lo siga. Pero la palabra dice que solamente sus discípulos lo siguieron. No la multitud. La multitud se quedó abajo esperando que él descendiese. Yo me pregunto si a veces la iglesia en general eh, es así. La multitud acompaña a Jesús, cree en Jesús, está viendo que él es el salvador, pero solamente los discípulos se están acercando a él, teniendo proximidad a él. La multitud tenía como objetivo sus milagros, su liberación, y todo eso está bien porque Jesús lo hace. Pero el discípulo, el que es bautizado con el Espíritu Santo, tiene un objetivo diferente, quiere proximidad con el que hace los milagros con el que habla, con el que liberta, no con el milagro del que lo hace. Eso es un desafío. Yo creo que lo que el Espíritu Santo está diciendo, que la vida cristiana tiene que tener los dos aspectos. El aspecto de saber que Jesucristo Dios quiere suplir nuestras necesidades y acompañarlo porque Él quiere. Pero tenemos que también discernir que no todo lo que Cristo quiere es siempre solamente sanarnos, libertarnos, prosperarnos, sino que Él quiere gente que quiera escuchar su voz, estar cerca de Él. ¿Quién eres tú a quien yo he recibido como Salvador? Y cuando alguien sube a ese nivel y quiere algo más que simplemente su poder y su gloria que Él quiere darnosla, hay algo diferente que acontece. Este capítulo 5, 6 y 7, comparados con el capítulo 4 y 8, se trata del discípulo y su maestro, mientras que los capítulos 4 y 8 se trata del maestro y el amor que tiene hacia la multitud. Y yo creo que nosotros somos los dos tipos. Somos la multitud que lo acompaña pero también los discípulos que lo quieren a Él y no solamente lo que Él nos da. Que el Espíritu Santo le dé sabiduría en ese sentido. Hay un sándwich, lo llamo el sándwich. Multitud arriba, multitud abajo y los discípulos, que son unos poquitos, están en el medio. Que nosotros seamos la multitud y los discípulos al mismo tiempo. La multitud recibe el milagro, el discípulo recibe su palabra. Recibir un milagro requiere seguir a Jesús, recibir su palabra requiere venir a Jesús. El discípulo escucha su voz. La multitud recibe su poder. Ahora, ya usted sabe ese detalle. Otro detalle del sermón del monte que quiero mostrarles se encuentra en el capítulo 7, en los versículos 24 en adelante. Jesús al final del sermón está definiendo el que es discípulo y cuál es la consecuencia de ser un discípulo. Recuerde que el capítulo 5 ya definió que el discípulo es el que se acerca a Jesús por su palabra, no el que lo sigue por sus milagros. Ese discípulo está escuchando su palabra en el capítulo 5, 6 y 7. Y al final del capítulo 7, él dice lo que dice aquí, lo está diciendo a los discípulos. Cualquiera pues, cualquiera, diga conmigo cualquiera. Cualquiera. No hay acepción de persona, hombre, mujer, no importa en qué pecado esté, en qué situación en su vida esté, en qué circunstancia está pasando, cualquiera, donde quiera que esté, cómo esté, no importa la condición, cualquiera que me oye estas palabras, no cualquiera que recibe mi milagro. Cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que habla a partir del capítulo 5, 6 y 7. El que oye lo que dice Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 y lo hace, lo compararé a un hombre prudente. La palabra prudente significa sabio, un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y dice Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la Palabra que Jesús está hablando en Mateo 5, 6 y 7. Quiere decir que estos tres capítulos envuelven la vida cristiana. Porque cómo va a ser que nos pueda cubrir en las circunstancias que pasamos, a menos que esos tres capítulos nos enseñen cómo vivir en todas las circunstancias. Y es exactamente así. La lluvia, los ríos, vientos, golpes, habla de los problemas de la vida. Que los problemas de la vida no tienen objetivo de quitarte cosas o problemas de la vida, cuando son ataques del enemigo especialmente, lo que quieren es destruirte, quieren que te caigas, que te ahogues, que te mueras. Por lo tanto, el sermón, del monte, el sermón del monte contiene las claves para una vida estable que no se deja caer, no importa qué vientos te estén empujando. Por lo tanto, tienen que hablar de salud. Y lo vamos a ver en un momento. Jesús está proponiendo que su palabra te va a mantener mentalmente bien, emocionalmente bien y físicamente bien, no importa las circunstancias, si su palabra está en ti. Note lo que pasa al que no lo hace. Pero cualquiera que oye esta palabra y no las hace, le compararé A un hombre insensato, un hombre insensato que es una persona que no fue sabia, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuántas personas hoy reciben el toque de Dios y son arruinados porque el toque de Dios no es lo que nos da seguridad, es la palabra de Cristo lo que nos da seguridad. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba, estaba diciendo, este solamente desde Moisés nunca habíamos visto algo así, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un capítulo entonces, para ir ya a cerrar pronto con este mensaje, esta parte, en el que yo quiero señalar claves de vida cristiana en el espíritu que el espíritu santo quiere recordarnos es una sección muy famosa que se encuentra en el capítulo 6 al final del capítulo 6 donde jesús nos da esta palabra muy famosa más buscad primeramente el reino de dios y su justicia o la manera en que dios hace las cosas no la manera en que el hombre la hace y todas estas cosas cuáles cosas ¿O será añadida? Bueno, podríamos encontrar parte de la respuesta, aunque todo esto cubre todo el el sermón desde el capítulo 5 al final del 7. Jesús nos nos dice esto. Está hablando de al discípulo. El discípulo de Jesús es definido en Mateo como el que se salió de entre la multitud Y subió donde estaba Jesús, no por sus milagros, sino por la vida que le ofrece a través de su palabra. Ese discípulo es de quien Jesús está hablando aquí. ¿Por qué los discípulos? Porque los discípulos que están siguiendo a Jesús, que subieron al monte con él, estaban haciendo un sacrificio. Piensa en Pedro. Pedro era un dueño de barcas. Eh, Pedro tenía un negocio de pesca lo encontramos pescando cuando Jesucristo lo encuentra y cuando Jesucristo muere, él renunció al ministerio y en Juan 20 y 21 lo encontramos pescando otra vez y Jesús lo fue a sacar del ministerio del trabajo de la pesca para seguirlo. Pedro era un pescador y tenían botes, lo que quiere decir que a Pedro le iba bien económicamente. Y los discípulos se estaban preguntando ¿cómo nos vas a ayudar? Y Jesús les dice... No os afanéis por vuestra vida, le está diciendo los discípulos. Yo sé que cuando tú me estás siguiendo a mí, cuando tienes que tomar tiempo para ir a la iglesia, cuando tienes que tomar tiempo para leer la Biblia, cuando tienes que tomar tiempo para orar, estás tomando tiempo que puedes utilizar para prosperar económicamente. Yo sé que te va a costar. Y esa decisión te va a proveer ansiedad en algún momento. Todo el que sigue a Jesús va a tener estas preguntas. Jesús le dice tranquilos. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué afán? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Por vuestro cuerpo? ¿Qué habéis de vestir? Y entonces Jesús dice, Hey, muchachos, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Un momento. El alimento, el vestido y el cuerpo <ríe> si no los cuido, no los tengo, no tengo vida. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Porque ¿para qué trabajamos? No es para, para mantener la vida. Y estas cosas te hacen pensar. Bueno, una manera de saber lo que significa cuando Jesús dice vida es ir a lo que el texto dice. Significa alma, aliento, el alma. El alma humana, que es acá, el alma como el asiento de de los afectos, que también se refiere a las emociones. Hay una clave aquí. Note que Jesús no simplemente es alguien que quiere que usted lo siga porque él es el maestro. Jesús se dio y continúa dando. Todo lo que Jesús quiere que hagamos, que lo sigamos es para bien de nosotros. Jesús está diciendo, yo voy a proponer aquí, que el, la, cuando la preocupación, el afán por las cosas cotidianas, me refiero al trabajo, el dinero, todas las cosas por las que nosotros siempre estamos laborando, toman control sus emociones y sus mentes van a estar insalubles las enfermedades crónicas la mayoría de la gente que ya está en enfermedades crónicas comenzaron con traumas en sus vidas que nunca fueron sanados y situaciones que les afectaron tanto la mente y las emociones que generaron estas cosas y el cuerpo comenzó a botar los golpes de esas emociones y la gente está muy enferma hoy la y note lo que Jesús está diciendo seguirme a mí te va a hacer, cuando tú escuchas mi palabra, sigues mi palabra, cuando eres mi discípulo, yo te voy a sanar tus mentes y tus emociones. Te voy a poner en una situación de salud mental y emocional para que entonces puedas conseguir ese alimento y ese vestido con el beneficio que muchos no tienen, que mucha gente tiene dinero, pero están enfermos en su vida, no son felices, sus matrimonios están cayendo, sus hijos se están perdiendo. ¿Por qué? Porque han trabajado por el sueño americano Pero en sus emociones y en sus mentes están enfermos porque no tienen a Cristo en sus vidas. Entonces, seguir a Jesús aquí no se trata de simplemente seguir a un rabino. Seguir a Jesús se trata de yo tener mi vida saludablemente, correctamente, en el lugar que Dios la quiere para que yo pueda disfrutar del alimento, disfrutar del vestido y disfrutar de la bebida. Entonces, el discípulo de Jesús es el que se ocupa primeramente de su salvación interior. De mantenerse emocionalmente y mentalmente saludable. Porque el afán te va a enfermar si no te cuidas tu paz. El estrés te va a enfermar. Dios quiere que estés saludable. ¿Por qué? Porque si no, no te puede usar. No puedes cumplir tu destino si estás enfermo o estás enferma. Tienes que cuidarte tu alma. Entonces, el discípulo de Jesús, lo primero antes del sueño americano es su vida interior. Lo que trae la pregunta, ¿cómo estás tú adentro? ¿Tienes paz y gozo? ¿Estás navegando las situaciones con el gozo del Señor? Porque el gozo del Señor no tiene que ver con los sentimientos, Tiene que ver con la seguridad que tienes en Cristo y la paz que Él te da, pese a las montañas que estás enfrentando. Solamente Jesús te puede dar gozo y paz en las situaciones más difíciles por las que te encuentres. El discípulo de Cristo, entonces, cuida su vida interior. Y Jesús nos dijo cómo se cuida la vida interior. El que oye mis palabras y las hace va a edificar su casa sobre la roca y ninguna circunstancia lo va a mover. Primero, entonces, estás cuidando tu vida interior. ¿Cómo la cuidas? Con la palabra. El salmista David dice, la palabra tuya es vida a mis huesos. ¡Wow! Tus palabras, dice el salmista, son lámpara a mi camino. vida mis huesos, lámpara para mi camino, es que me vas a ayudar físicamente y me vas a ayudar en mi caminar, me vas a decir cómo tomar las decisiones correctas. En el versículo 26, ya voy a concluir pronto, hay otro punto muy importante del discípulo. Versículo 25. El discípulo primero, antes del sueño americano, las finanzas, la prosperidad y todo eso, Cuida de cómo está su mente y sus emociones comiendo la palabra de Dios. Es el alimento del alma, la palabra, la palabra. Jesús dice, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no tengo la palabra, no estoy viviendo, solamente estoy en la tierra. Buscando el comer, el beber y el vestir. Primero. Dos, el discípulo de Jesús, Jesús le dice algo interesante aquí, le dice... Mirad las aves, la palabra mirad aquí es stop, para, sal del estrés, deja de pelear con ese problema que tienes y observa las cosas que Dios tiene delante de ti por las cuales te quiere hablar. La palabra mirad en griego es observa detenidamente, entra en la esfera de lo que está dentro de ti para para reconocer cuál es el significado espiritual de lo que estás viendo físicamente, porque Dios te está hablando. Y hoy vivimos una vida en la que no paramos, no descansamos. Dios, que es Dios, tuvo un día para descansar, y los humanos, que son mortales, no quieren tomar un día de descanso. Y entonces eso se dice, algo que no tiene sentido, porque si yo estoy preocupado por el vestir, por el comer y por el beber, por las finanzas, ¿qué tengo yo que estar viendo aves? ¿Qué me va a enseñar un ave? Yo lo que quiero es que me den el cheque, que el dinero llegue, que se complete el presupuesto, ¿sí o no? ¿Están conmigo porque a a que yo le estoy hablando a gente diferente porque yo soy así? Todos estamos en el mismo bote, lo que yo quiero es pagar la casa. ¿verdad? y poder tener gasolina para el carro porque Jesús me dice que mire una ave a ver la ave tiene gasolina se paró en Sam's va a la tienda no, nada de eso pero Jesús te está moviendo de tus ojos naturales para que puedas salir de esa pelea te está distrayendo positivamente para ayudarte mejor mira Déjate de enfocarte en eso, tranquilo, me está siguiendo a mí, oye lo que dice, las aves del cielo nos siembran, nos ciegan, nos recogen y vuestro Padre Celestial las alimenta, un momento señor, quien necesita el alimento soy yo, yo soy tu hijo, te recibo como salvador personal, voy a la iglesia a diezmo, ¿qué estás haciendo tú alimentando la ave? ¿Las aves no están pagando la renta? ¿Soy yo? ¿Están viendo las palabras de Jesús? ¿Qué hace el padre alimentando la ave? Yo, que me falta pagar la, la... No estoy mirando. Tienes que mirar para descubrir lo que Jesús quiere decir aquí. Le dice, ¿no valéis vosotros más que ellas? Más adelante va a decir hombres de poca fe. Los insulta en unas palabras muy bonitas, hombres de poca fe. Por lo tanto, el discípulo de Cristo, no solamente primero se encarga de cuidar su vida interior, el discípulo de Cristo (risa) está conectado con el Padre. El afán no te permite conectarte con Dios. Cuando estás preocupado, preocupada por los problemas, no puedes escuchar su voz, no puedes ver las aves, no te puedes detener, no puedes entender lo que está enfrente de ti y que tiene un mensaje. Ahora. Este versículo no está diciendo, ¿sabes qué? Mira, Dios, como tú cuidas de las aves, yo voy a dejar de sembrar, de cegar y de recoger. No es lo que está diciendo. Jesús está diciendo, óigame bien si a las aves que no trabajan como ustedes les va bien, a ustedes que trabajan debería de irle mejor. Léalo de nuevo. Jesús no dijo, deje de sembrar, de cegar y de recoger. Jesús está haciendo una comparación. Ustedes, señores, siembran, ciegan y recogen, porque trabajan. Pedro trabajaba, todos trabajaban. Y Jesús está diciendo, a ustedes, ustedes deberían de tener más que las aves, porque ustedes siembran, cieguen y recogen, y además de eso son hijos del Padre. Y por eso les dije, les dice, ustedes valen más. Porque a ustedes no solamente Dios le puede dar la producción, la, la, la provisión so- sobrenatural. A ustedes, Dios les dio la oportunidad de sembrar, cegar y recoger. Pastor Orlando, entonces, ¿qué está pasando? Una pregunta que debemos hacernos es, primeramente, tenemos que detenernos de las circunstancias que nos afectan y poder descansar y estar en quietud. La palabra de Dios dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Dice, en quietud y en descanso será mi salvación. Para, observa, tienes que entrar en un momento de reposo, porque Dios no te puede hablar a menos que estés en ese momento. Si estás en afán, no puedes escuchar la voz de Dios. Dios no te puede hablar cuando no lo puedes escuchar, porque estás escuchando la preocupación. Y la manera de escuchar a Dios es ir a su palabra. La palabra te va a hacer descansar, porque Jesús dice, cuando vengas a mí, te voy a dar mi yugo. ¿Cuál es mi yugo? Mi palabra. Y te voy a hacer descansar. Vosotros valéis más. El afán no te permite crecer porque el versículo 27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a sus codos? El afán para tu crecimiento en Dios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios, otra vez, considerad, es una palabra muy fuerte, quiere decir otra vez. Toma tiempo para dejar de pensar en tus problemas y comienza a meditar en las cosas de Dios. Que él te ama, que no te va a dejar, que si le sigues, él te va a guiar, que la provisión va a venir. Dice los lirios no crecen como crecen, no trabajan ni hilan. Muchos de ustedes trabajan y hilan, deberían de estar mejores que los lirios. Es más, deberían de vestir mejor que Salomón ahí está, ni a un Salomón, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, no hará mucho más, un momento, lea el texto, Dios quiere vestirte, Dios quiere suplir tu necesidad, dice, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe, Está hablando a los discípulos, no a la multitud de los milagros. Recuerde que el discípulo es el que está escuchando su palabra, no esperando ser sanado. Y entonces dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no tienen el espíritu, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¡Wow! En el capítulo 6 al principio le dice, antes de que ustedes pidan, ya Dios sabe lo que necesitan Al Al principio del capítulo 6. Y entonces aquí viene la palabra. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Bueno, significa deja de afanarte. Ocúpate de cómo está tu emoción. Significa observa para que puedas descubrir lo que Dios quiere darte. Significa considera, significa vuelve a Dios, él te va a suplir y él te quiere suplir, buscar primeramente el reino de Dios significa lo que Mateo 5 nos presenta al principio, Sal de entre la multitud de los problemas, de entre la multitud de los que no lo buscan y entra a buscar a Jesús y Jesús te va a hablar y te va a dar dirección y te va a decir qué hacer. Jesús no es un Dios que no se compadece de nuestras necesidades. Al contrario, se preocupa de que tú tengas qué comer, qué vestir y qué beber. Y cuando hablamos de seguir a Jesús, entonces... No debemos de pensar que simplemente seguir una religión, yo no sigo la iglesia, usted no sigue la iglesia, no seguimos una religión, seguimos a un Cristo vivo que se preocupa por nosotros. Tanto que en Juan capítulo 20, 21, cuando llamó a Pedro a volver a él, cuando llamó a Pedro le cocinó pescado. Eso está en el Evangelio según San Juan. ¿Cuánto le gustaría comerse un pescado cocinado por Jesús? Y venderlo si puede. Ese pescado viene con unción. Ese pescado tú lo vendes y puedes cobrar un millón de dólares. El pescado cocinó Cristo. Eh, Ahí en la internet. Cuando escuchamos a Jesús, dejamos entonces el oír de la fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando Jesús dice, el que escucha estas palabras y las hace... La palabra hacer es un fruto de escuchar. Porque ahora nos preocupamos cómo guardar los mandamientos. Si yo me preocupo cómo guardar los mandamientos, estoy bajo la ley. Porque ese era el problema de la ley, que la gente no la podía guardar. La clave es escuchar a Jesús y escuchar a Jesús va a traer el hacer. ¿Qué dice la Biblia? Él es quien genera en nosotros el querer como el hacer por su propia voluntad. Entonces, no vaya usted ahora a a caer bajo la ley religiosa y si ahora tengo que leer la Biblia para guardar los mandamientos de Jesús, no funciona. Usted tiene que depender del Espíritu Santo, ir a la palabra y dejar que el oír de la palabra y 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 la palabra comienza a generar el hacer por la buena voluntad de Dios. Usted no puede. La gente... Fue donde Jesús y Jesús produjo lo demás. Su propósito como cristiano no es dar fruto. Su propósito es estar en la vid. Quien produce el fruto es Jesús. Es muy simple. ¿De quién yo estoy enamorado? ¿A quién estoy buscando? A Cristo. Yo me meto en la palabra y la palabra me mueve a donde Dios quiere que yo esté. Ercomay. El discípulo hacía Ercomay, llegaba a su palabra para que su palabra produciese la obra del espíritu y eventualmente esa palabra va a producir el fruto del espíritu.